1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Sibel Öz. Merhaba Sibel Hanım, hoş geldiniz.
0: Merhabalar,
1: hoş bulduk. Ee, Sibel Hanım'la birlikte 29 Ekim tarihinde ilk defa Artı Gerçeğin internet sayfasında yayınlanan e, edebiyatın yeni nesil cemaatçilik okudum. E, adlı ne diye, başlıklı yazısından yola çıkarak günümüz edebiyat ortamına, dijitalleşmeye ve bu sosyal medyanın e, edebiyat üzerindeki etkisine dair bir konuşma yapmayı düşündük bugün. E, şimdi bu yazı çok benim de size de söylediğim <gülüyor> duygularıma da çok tercüman oldu aslında. E, ve e, bu Türkiye'de uzun zamandır tartışılan işte edebiyattaki eleştirel bir ortamın mevcut olmaması bu işte eleştirel ortamın mevcut olmasının cemaatçiliği demek içinde beraberine de getirdiği ve bundaki sosyal medya etkisi bayağı konuşuluyor e, aslında. Ve sosyal medyanın bayağı bir edebi kamuyu manipüle ettiğini de e, artık tabii ki kabul etmemiz lazım. Görüyoruz bunun sonuçlarını. E, evet siz ne düşünüyorsunuz? bu yani Yazınızda da var e, dinleyicilerimiz bu yazının tamamına Artı gerçeğin e, web sayfasından da ulaşabilirler. E, bu cemaatçilikte vasatlaşmayı edebi kamuda Vesatlaşmayı da beraberinde getiriyor mu?
0: Aslında e, ben bu yazının çok daha geniş e, bir çerçevede sorunu e, 2000'lerden sonra arabes Yeniden diye bir kitap çıkartmıştık. E, hatta Arabesk Tutkunu Okurlar ilk böyle rağbet göstermişti kitaba. Ama kitap gayet eleştirel bir kitaptı. O kitapta e, edebiyat, sinema ve tabii ki müzikte 2000'lerden sonra Arabesk cephesinde neler olup bittiğini araştırmıştık. Aslında ben yaşadığımız durumu Edebiyat Cephesi'nde biraz daha kuş bakışı e, olarak o kitapta, e, kitap hazırlayanlardan biriydim zaten. Kendi makalemde de aslında e, bir takım tespitlerde bulunmuştum. Tabii bu yazı bir köşe yazısının sınırları içerisinde ne kadar değinilebilecekse o kadar değinebilen e, bir yazıydı. Ama yine de okurlar... E, Editör arkadaşlar, yazar arkadaşlar, edebiyatçı arkadaşlar bayağı döndüler. Anlaşılıyor ki e, bir yaraya e, dokunmuş yazı. Tabii bu yara başta bizim yaramız. Ben e, yaklaşık 22 yıldır e, edebiyatla haşır neşirim, yazıyorum. Öykü kitaplarım var. Ama 12 yıldır da editörüm. Bu ne demek? Sadece e, basılı yayınlar değil, basılmamış pek çok... E, Metnide okuyoruz anlamına geliyor. Bunların çoğu da kötü ne yazık ki. Ama kötü olması buradan en azından benim özelimde bu 12 yıl içinde bazı verilere ulaşılmayacağı anlamına gelmiyor. Hatta bana göre kitaplaşacak olan ya da kitaplaşmış olanlardan daha ziyade tabii ki onların ne diyelim yüzde biridir, binde biridir kitaplaşanlar. Onlardan çok daha fazlasında çok daha ilginç ve önemli veriler var. Bu tarafı da çok iştir tabii. Yani orada bir edebiyat laboratuvarı o gelen dosyalar. Şimdi orada ne var? Yani konuya belki şöyle girmek gerekiyor. Tabii ki çağımız dijitalleşme çağı. Aynı zamanda dijital iletişim çağındayız. Bir taraftan gezegenin ham maddeleri iyice tükendi. Örneğin kitabın ana malzemesi olan kağıtla ilgili ciddi sorunumuz var. Artık e-kitap ve e-kitaba ulaşabileceğimiz dijital aletler çağındayız. Buna ne kadar direnirsek direnelim. Örneğin ehe, annem geçen gün annemin evinde benim tutkunlukla bağlı olduğum elektrikli daktiloyu getirmiş. Ben de böyle bir şaşırdım. Ama tabii aldım yine bağrıma bastım ama şeyi bile hatırlatıyor. Yani Biz tabii ki o sürecin sonlarına yetişmiştik. Ee, hani Çok direnecek durumumuz yoktu. Ama önceki kuşaklar daktiloya, sonra elektrikli daktiloya ee, şiddetle bağlıydılar. E peki şimdi bizim bu mukavemetimizin bir çıkışı var mı? Tabii ki yok. Şimdi nasıl yazılarımızı Word belgesi açarak bir bilgisayarla yazıyorsak bundan sonraki süreçte her ne kadar kitaplarla ilişkimiz şimdi size gösterebilsem yani masanın üzeri kitaplarla yığılı böyle kuleler oluşmuş durumda. Ama bu ilişki de çok sürdürülemeyecek bir ilişki. Bunun da farkındayız. O zaman dijital mecralar o yazıda da konu edilen tabii ki olacak ve biz bunlardan yaralanacak e, yaralanacağız. Bir gün gelecek ki nasıl bugün kalemle yazmak zor geliyorsa, kitaptan okumak e, bizi bir dönem öncesine duygusal olarak savuruyorsa. E, tabii ki e, dijital olarak okumak e, PDF üzerinden, Word üzerinden çok daha basit. Yani e, Sevel Hanım işin nihayetinde şu da olmuş, beynimiz de buna göre şekilleniyor. Ben e, Üsküdar Üniversitesi'nde şu anda doktora yapıyorum. Orada da aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani akademide de aynı şeyler konuşuluyor. Gözümüz ve beynimiz de evrim geçiriyor bu aletlerle. Yani aletler bizi, biz aletleri şekillendirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla sosyal medya meselesi, meselesi tabii ki bu dijital iletişim çağının çok önemli bir mecrası. Ben e, şeyi de çok sevmiyorum. Yani bardağın e, boş tarafına bakmamaya çalıştım yine de ısrarla ama boş tarafı gerçekten gözümüze batıyor. E, dolu tarafında da bir şeyler var. Şimdi sosyal medyada bir çıta oluşuyor. Yani e, belirgin temalar bir furya haline geliyor, bir moda haline geliyor. Ve burada talepler belirginleşiyor, okurun talepleri. Ve takipçilerin ciddi bir baskısı var yazar üzerinde. Takipçisi olmak veya olmamak işte bütün mesele bu gibi geliyor. Yeğnevleri de bunu takip ediyor, editörler de takip ediyor. Ve bütün bu karmaşa içinde kitap arka planda nostaljik bir dekora dönüşmüş durumda. Ve bu kalabalık ortamda dijital mecraların hani nedir bardağın dolu tarafı diye düşündüğümde bence bardağın dolu tarafı şu. Ee, geçen gün o yazından sonra bir e, yazar arkadaş yazmıştı işte falanca filanca'yı görmeye Almanya'dan Rusya'ya gitti böyle bir yol kat etti. İşte kitabını verdi işte kağıt olarak sonra o da onu beğendi işte el verdi ona. Evet bunlar çok zahmetliydi garip hikayeler vardır gerçekten edebiyat tarihinde. Ama şimdi nedir? E, bu dijital mecralarla birlikte sanki bana edebiyatta bir demokratikleşme, e, bir dolaysızlaşma ve bir fırsat eşitliği tabii ki var. Yani bugün e, Türkiye'nin dört bir tarafından, taşradan, e, iletişimin çok e, sıkıntılı olduğu yerlerden bile insanlar yazılarını yazıp, kitaplarını dosya haline getirip, yayın evlerine, mecralara, basılı yayınlara... Gönderebilirler. Dilişler mecraları da gönderebilirler. Dolayısıyla bu yeni yazarların ya da yazar adaylarının seslerini duyurması için çok ciddi bir imkan ve olanak. İlla ki bunun çok zahmetli, çok, e, çok zor yoldan olması gerekmiyordu. Gerekmiyor geçmişte olduğu gibi. Bir taraftan onlar tabii ki tecrübeli yazarlarla iletişim kurabilirler. Onlara ulaşabilirler. Onların deneyimlerinden, görüşlerinden faydalanabilirler. E, bu tarafı gerçekten bardağın dolu tarafı. Bardağın boş tarafına baktığımız zaman e, o yazıda hemen e, geliveren bir cümle vardı. Üzerimize çok fazla kötü metin boca ediliyor. Yani bunların metin olduğu bile aslında, edebi metin olduğu bile aslında tartışmalı. Dolayısıyla burada işin içine reklam giriyor. Mesela e, yayın evlerinin de artık buna fit olduğu ya da önünden koştuğu işte, e, falanca kitabın tanıtım yazısı. Ya da falanca kitap hakkındaki yazı. Hayır bunun adını tanıtım koymak belki dürüstlük. Evet adı üstünde tanıtım yazısı. Ama eleştiri yazısı da deniyor. Fakat yazı eleştiri yazısı değil. Yazı sadece o kitabı gündeme getirmek için yazılmış. Güzellemeye dayanan. E, yazının öncülünde kurulan ilişkilerle ortaya çıkmış. Ismarlanmış. Ve herhangi bir şeyi eleştirmesi mümkün olmayan. Çünkü ısmarladığınız bir şeyden gelen yazı. Sizin kitabınızı eleştirebilir mi? Zaten oyun baştan böyle kurulmuş. Mümkün değil. Yani bağımsız bir e, eleştirmen ya da yazar kitabı bağımsız bir gözle objektif olarak okuyacak. E, tıpkı söze başladığım gibi boş tarafı neydi? Dolu tarafı ne? Olumlu, olumsuz yanlarını ortaya koyacak ve o yazıyla mesafeli, yabancılaşma temelinde bir ilişki kuracak. Ancak böyle eleştirmesi mümkün. Peki kitaplar hakkında, yeni çıkan kitaplar hakkında çıkan Onlarca ya da yüzlerce yazı eleştirellik içeriyor mu? Hayır içermiyor. Peki o zaman neden mış gibi yapıyoruz? Mış gibi yapmanın çok fazla bir anlamı yok. Burada taraflar var. Yazan, kitabın yazarı, yayın evi, editör, yayın evlerinin reklam ve halkla ilişkiler departmanı. Halkla ilişkiler zaten burada manidar bir kelime. Yani kitap bir meta. Bu kitabın satılması gerekiyor. Satılması için de İletişim fakültelerinde okuduğumuz o neydi? 4P. İşte pazarlama, işte tutundurma vesaire vesaire bunların yapılması gerekiyor. Ve bunları yapan departmanlar var. Bu mecraların en önemlisi de sosyal medya. Bunların da içinde en önemlisi Instagram. Oradaki işte kitap okuyan, e, ne diyorlar bunlara? E, e, youtuberlar gibi booktuberlar evet. var. Onu evet soruyorum. Evet. Ama Instagram'da nereye evet. de booktuber mı deniyor onu bilemiyorum yani. Zaten direkt size mesaj geliyor. Dün mesela bana Instagram'dan ki çok fark kullanmadığım halde bir mesaj geldi bu yazı üzerine. Kitaplarınızın tanıtılmasını ister misiniz? Orada insan e, kibirli de davranmak istemiyor da yok istemem. Yani şu anda gerek görmüyorum falan filan gibi bir ezilip üzülme içerisine gidiyorsunuz. Bunun içinde televizyon kanalları da var. Dijital yayın yapan... Dijital televizyon kanalları da var. Geleneksel televizyondan farklı olarak. Yani konu geniş. Şimdi burada bu eleştirisizlik üzerinden yani bu peki tablo ne oluyor? Tablo her zamankinden fazla bir vasatlık. Evet. Ee, şimdi şey, Sibel Hanım bir ara verelim. Evet. Derseniz, o vasatlık konu <gülüyor> geniş.
1: Evet. Evet. <gülüyor> evet şimdi bir e, müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Olur mu? Tamamdır. Tabii ki. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında ben Seval Şahin, program konuğumuz Sibel Özle birlikte kendisinin Artı Gerçek web sayfasında yayınlandı, Artı Gerçeğin web sayfasında yayınlanan Edebiyatta Yeni Nesil Cemaatçılık <gülüyor> yazısı üzerinden günümüz edebi kamusundaki dijitalleşmeyi ve bu dijitalleşmenin olumlu ve olumsuz taraflarını konuşuyoruz. Şimdi en son eleştirelliğin az olması ve dijital platformlardan kitap tanıtımlarıyla ulaşılması artık çok sayıda bu işi yapan kişiler de var. ve ben, ben de bazen bakıyorum hiç tanımıyorum ama böyle inanılmaz dediğiniz gibi bir sürü takipçiler, şeyler. Muhtemelen bunların kitap satışlarında da bir etkisi oluyor herhalde. Evet. Ya da oluyor mu gerçekten ondan bahsediyoruz. Çok emin olamıyorum ben, nedense bilmiyorum. Yani bu çok takipçi e, sosyal medya fenomenlerinin ya da bu işi yapanların şu iyi kitaptır demeleri belki bir baskı daha yaptırıyordur ama çok büyük satış rakamları gerçekten söz konusu mu e, ve o zaman iyi edebiyat ne olacak.
0: Yani bu kadar evet, zaten.
1: Evet, on olacak yani.
0: Esas e, dramatik soru bu galiba. Yani tabii ki yine evlere etkileniyor. E, ben Açıkça belirtmek gerekirse hani külahı e, önümüze koymadan yapılacak e, tartışmalar ya da değerlendirmeler her zaman bir tarafıyla eksik kalacaktır. Belki tırnak içinde şık e, olmuyor bu değerlendirmeler ama şimdi düşünelim yani bizden önceki kuşaklar var. Hala yazıyorlar, çok üretkenler, e, tanıdıklarım var, çok değer verdiğim, çok kıymet verdiklerim. Ama şimdi... E, kaldı ki 90 kuşağı olarak tanımlanan biz de yani sosyal medyayı bir şekilde kullanmak zorunda kaldık. Ama az önce söylediğim gibi bunu çok gönüllü yapmadık ve yapmıyoruz. Mümkünse hiç yapmasak. E, ben bazen gerçekten kendimi şey gibi hissediyorum. Zaten iç dünyamızda asosyal olduğumuz için yazan insanlarız biz. Ama günümüzde yazdıklarımızı anlatmak zorunda kalıyoruz. Edebiyatçı stand-up <gülüyor> stand mıdır? Şovmen midir? Yazdıklarımız neden izaha muhtaç olsun ki? Zaten onlar söylenecek olsa, söylenebilecek olsa, anlatılabilecek olsa ya da anlatılması mümkün olsa onlar yazılmazdı. Ama kitabınızda ne anlatmak istediniz? E yazdım. Yani e, bu da işin bu tarafı da yani yazarların, edebiyatçıların da şovmenliğe ya da sahne almaya zorlanması Işıklar altına alınmak istenmesi gerçekten çok garip bir taraftan. Ben açıklıkla şunu söylemek isterim. Yayın evleri etkileniyor mu? Az önce diğer kuşaklardan arkadaşların sosyal medyayı yeteri kadar kullanmadıkları, kullanamadıklarından ya da kullanmaya ihtiyaç duymadıklarından bahsetmiştim. Şimdi bu arkadaşlar yayın evine dosya geldiği zaman direkt şeye bakılıyor. Takipçisi ne kadar? Mesela yok takipçisi. 50 tane takipçisi var. Bir zamandır paylaşımda bulunmamış. Ya da e, öyle tanıdığım o kadar kaliteli yazar arkadaş, e, o kadar iyi edebiyat yapan yazar arkadaşlar var ki bir köyde ıhlamur topluyor mevsimine göre, zeytin topluyor. Peki bizi ilgilendirir mi onun günlük hayatını nasıl geçirdiği, nasıl geçindiği? Zaten geçinemiyor. Hayır. E, peki orada e, yeni nesil işte tam burada bir takım dijital mecralarda birikmiş, el ele vermiş, ee, hazır hazırkıda halinde olmuş birbirlerinin kitaplarını işte güzelleyen öne çıkartan ama rahatlıkla da mesela biz hayal ederiz yani bir kitaba bodoslama ya örneğin şöyle Sibel Özün şu kitabı çok kötü mesela bu bizim sık yapmadığımız hatta hiç yapmadığımız bir şeydir neden çünkü onun altını doldurmak zorundayız peki nasıl doldurmak zorundayız sosyal medyadan dolduramayız bir yazı yazmak zorundayız bir metin kalem almak zorundayız o metin ve o metnin sorumluluğunu almak zorundayız. Bu metni ben yazdım, bu metinde şunları şunları dedim, şundan dolayı bu kitabın bu kitabın ya da bu dosyanın, bu metnin zayıf yanları olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan şöyle bir şeye hizmet etmesiyle de olumludur demek zorundayız. Peki sosyal medyada, dişler mecalardaki, hırtınak içindeki eleştiri bunu yapıyor mu? Hayır, sen sadece üç cümle söylüyorsun. Falancanın kitabı kötü. Buradan dikkatleri üzerine çekip, e bu şekilde bir şekilde hani, e, kötü bir tabirle çemkirerek yayın evlerinin dikkatini çekip herkesin tüylerini ürpertip takipçi kazanıp eleştirme eleştirmen payesi edinip oradan şuna verip buna verip şu editöre şu yayın evine şu yazara şu edebiyatçıya verip veriştirip sonra kitabın çıktığında bunları mesela utanarak da izliyoruz. Benim kitabım çok iyi diyebiliyorsun. Hani hem böyle yapıyorsun hem de böyle yapıyorsun. Hani çok eleştirildin. Yani cemaatinle birlikte yayın evlerine baskı yapıyorsun. Biz de mesela tabii notabene yayın olarak da bu baskı altındayız. Ama Allah'tan e, çok da yılmıyoruz. Çünkü e, hani e, moda bir deyim var ya butik yayın deniyor. Hani alacağımız yok vereceğimiz yok. Kimseye çok gebe değiliz. E, tabii ki hani biz de e, yıpranabiliyoruz. Kendimizi suçlu hissedebiliyoruz. Güldür güldür geliyor. Yani aklımızı, fikrimizi başımıza almayıp objektif davranmaya çalışıyoruz. Bir taraftan e, bizim kuşak var, bir taraftan önceki kuşaklar var. E, bu zincirin e, kaybolmaması, ortadan kalkmaması gerekiyor. Bu zincir e, kesintiye uğrarsa sabun köpüğü gibi e, zaten buna zorlanıyor. Hani kullanat mantığıyla. Hani tüket, tüket o metni, tüket o kitabı. Sonra kitabın kapağını kapatıyorsun. E ne şimdi kaldı geri? Ne hatırlıyorum? Hayır hiçbir şey hatırlamıyorum. İnsan adeta kendi aklından şüpheye düşüyor. Çünkü e, bir başka yazıda şeyi değerlendirmiştim. Benzer metinler. E, toplumsal bağlam yok. Mesela akademide şu anda şey konuşuluyor. Bağlam çöküşü. Bağlam çöküşü. Bağlama olmayınca akılda da kalmıyor. Olay da yok. Mekan da yok. E, ve uçuşuşuş metinler. O bahsettiğim kitapta Arab, e, arabeske de değinmiştik. Yani edebiyatın popüler kültürle imtihanı. Edebiyat buradan yara almadan çıkabilecek mi? Bu noktada editörler nerede duruyor? Ben sadece örneğin e, yeni nesil cemaatler içerisinde olan arkadaşlarımızı e, eleştirmiyorum. Aynı zamanda Diğer edebiyatçıları eleştiriyorum. Aynı zamanda biz editörleri eleştiriyorum. Aynı zamanda yayın evlerini eleştiriyorum. Ama burada o yazıda merkeze konulan yine de okurdu. Burada çıtayı belirleyen, aynı zamanda takipçi olan, okur e, okuru belirleyen metinler, metinleri belirleyen okurlar. Şimdi mesela bu metinlerin bir de ortak özellikleri var. Yani e, orada şey diyebiliriz, hazır kalıplar içinde metinleri oluşturuyorlar. Bu kalıplar çok basit ee, ve adeta duvar yazılısı da e, kullanabilecek aforizmalar tadında. Okur, a, e, o cümlelerin altına yazıp sosyal medyada paylaşıyor. Ve tek başına baktığınızda o aforizmalar gerçekten çok ilginç. Yani sorgulamayan, edebiyat kaygısı taşımayan basit bir yapıya dayanıyor. Bir dil konusu son olarak şeyi söylemek isterim. Dil konusu çok ilginç. Duru dil deniyor. Kitapların arka kapak yazılarında. Nedir bu değil dil? Aa, yani hiç insanı zorlamıyor böyle kanırtmıyor okuru. Rahatlıkla anlaşılabiliyor. Ama bir taraftan sokağın dili. Bir taraftan e, ben afili edebiyat olarak değerlendirmiştim. Bir taraftan e, maço dil. Bir taraftan ergen dili. Yani popüleriteye dayanan dil. Ama şunu sormak istiyorum. Edebiyat dil işçiliği olmaksızın nedir? Tamam günümüz Türkçesinin sorunlarıyla konuşalım, günümüz, günümüzün dil sorunlarını konuşalım ama dil işçiliği olmayacak mı? Okur bu konuda zorlanmayacak mı? Bu noktada da böyle e, sorunlarla karşı karşıyayız. Yani okurdan duygudaşlık talep eden, e, okurun küskünlüğünü tabii bu 2000'lerden sonra içinde bulunduğumuz ekonomik, siyasi, kültürel e, ruh hali de bunu şartlıyor, bunu koşulluyor. Ama yeni nesil arkadaşlarımızın da genç ve gerçekten çok yetenekliler aynı zamanda. Ben çok da seviyorum bu tarafını. Ama bu arkadaşların okurla duygudaşlık talep eden metinlerinin ne yazık ki çok geleceği yok. Sabun köpüğü gibi olduğu görülüyor bunların. Dolayısıyla yazarlığı bir başka yazıda şuna bakmıştım. Yani yazarlık ee, aynı zamanda e, sosyal medyada bir şöhret biçimi olarak değerlendiriliyor. Şöhretin de bir tarihi var. Ve sosyal medyada da şöhret biçimleri var. Hani o endi var olun, işte herkes beş dakikalığına şöhreti tadacaktır. Herkes bir kitapla da olsa şöhreti tadabilir bu imkanlarla. Bu zorlanabilir. Kitap çıkıyor, yazar kitabının peşinde koşuyor. Peki burada da son olarak çıplak soru şu. İmza günleri düzenleniyor, işte fuarlar... İşte takipçiler yazılar yazdırılıyor, işte sosyal medyada duyuruluyor, kısım akraba, eş dost işe koşuluyor. Zaten en benim diyen yazarın imzasına, söyleşisine 20 kişi geliyor. Kitap sürekli işaret ediliyor, yanında kahve konuluyor, çay bardağı konuluyor, Mart'a Mart değerlendiriliyor, fotoğraflar çekiliyor. Peki tekrar soruyorum, insan nerede? İnsan nerede? Yazarken nerede? Kitap çıktıktan sonra nerede? İnsan nerede? Ne oluyor? İşin ABC'sine geri dönmüş oluyoruz. Yani konu derin e, ama vakti de çok aşmadan bunu söyleyebilirim, bunları e, söyleyebilirim. Evet aslında bu
1: konuyu da, çok daha fazla konuşmamız gerekiyor bizim yani, bütün bu edebi kamunun tüm aktör, aktörlerinin. E, çünkü evet bir takım demokratikleşme araçları var ama bunlar bir baskı aracına da dönüşebiliyor. Yani onu nasıl evet. kullandığınızda da işte çok takipçi birisi bunu bir baskı aracına dönüştürebiliyor yani size sopa evet. altından tehdit şeyi gösterebiliyor. Yani o tür çirkin bir durum da var aslında hiç konuşmadığımız bir taraftan yani o şey diye.
0: Hiç konuşmadığımız şu da var atölyeler meselesi. Evet. Okunu da okunu da gerçekten zaten hani yazılması gerekiyor atölyeler meselesinin de çok ciddi şekilde tartışılması gerekiyor. Tam burada e, belki bir soru işareti koyup e, bırakabiliriz. Evet. Yazmak öğretilebilir mi gerçekten? Ya da ne kadar öğretilebilir? Tümden öğretilebilir mi? Yazarlık kumaşı denen bir şey var mıdır? Yazar yazdıklarıyla özdeşleşerek yazar mesela. Duygusal bağ kurar. Orada insanı arar. Hayatı çekilmez hale gelir. Ee, yaşamı yaşam olmaz yazarken. Ama atölyelerde e, çok genelleme yapmayalım. Farklılıkları varsa onu da konuşuruz. Ama atölyelerde ne oluyor, ne bitiyor?
1: Evet. Yani bu bütün bu bunların detaylı bir şekilde konuşulup bugün ne olduğuna dair e, gerçekten tespitlerde bulunması gerekiyor. Çok teşekkürler Sibel Hanım. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.